0: Indiscutivelmente, primeira igreja de Campo Grande, gente, só isso. Essa é a melhor igreja do mundo. E é isso que a gente quer conversar com vocês. Nesse mês, indiscutivelmente, há 45 anos a gente está aqui e a gente quer conversar e trazer alguns depoimentos como esse de pessoas comuns, como nós, que fomos resgatados aqui, temos os nossos filhos aqui, casamos aqui, Estamos aqui e seremos levados para a glória um dia aqui, porque o Senhor Jesus continuará sendo servido através das nossas vidas e através da vida dessa igreja. Indiscutivelmente, igreja é a série que a gente começa a conversar para a gente falar dos 45 anos da nossa igreja. E... Ao longo de quatro semanas eu quero conversar com vocês sobre valores que são coisas que nós não abrimos mão como comunidade. São valores que nós temos como centrais para a nossa vida. E aí você que já faz parte há muito tempo da nossa igreja, a gente quer que isso seja alinhado no seu coração. Para você que talvez está chegando agora, ou você que namora a nossa igreja, a gente quer mostrar, e no final desse mês, a gente quer que você faça, pense assim, olha, essa aqui é uma igreja que é assim, ó, o meu coração está alinhado com eles. Eu quero caminhar com essa, com essa rapaziada. E a gente quer, no final desse mês, e isso é um objetivo meu, quando a gente termine essa série de reflexões, que a gente saia daqui impulsionado para cumprir a missão de Jesus, que Ele nos vocacionou e Ele nos chamou de sermos uma comunidade bíblica centrada na palavra dEle, que, que, que consegue dialogar com a cultura do nosso tempo sem abrir mão ah, dos princípios bíblicos, que quer cumprir a missão de continuar sendo um testemunho fiel do amor de Jesus. É isso que a gente quer nesse mês. E é isso que eu quero desafiar vocês. Então não percam os episódios dessas semanas que a gente vai ter. Hoje a gente vai conversar com vocês sobre a gente ser indiscutivelmente uma igreja centrada na Palavra. Por isso que eu pedi que vocês abrissem as Bíblias de vocês em 2 de Timóteo, no capítulo 3. Daqui a pouquinho eu vou ler com vocês entre os versos 14, 15, 16 e 17. Antes, porém, eu preciso levantar a seguinte pergunta que é, em que tempo nós vivemos? Em que tempo que nós vivemos? Bom... Eu tenho falado com vocês que o grande problema do homem contemporâneo é o individualismo. Individualidade não tem problema em qual sentido? Individualidade no sentido de que temos as nossas características. Agora, o individualismo é o mais complexo, ídolo do nosso tempo. E ídolos levantam sempre contra ídolos. Sempre quando uma idolatria é levantada, ela levanta uma reação irracional e louca. Então, por que que a gente... Rômulo, por que que, por que que você está falando que você tem um ídolo chamado individualismo muito forte? Porque vocês vão observar, por exemplo, que a reação a esse ídolo é o comunitarismo. O que, que você está dizendo com isso, Rômulo? Se por um lado as pessoas querem as suas liberdades, elas querem viver do jeito que elas querem. A gente tem uma reação tentando anular os indivíduos em nome de estruturas, estruturas sociais, como se a gente fosse moldado só pela sociedade. E é por isso que vocês já ouvem falar de racismos estruturais, machismos estruturais. Vocês ouvem falar dessas coisas? Isso já é um contra-ídolo que está sendo levantado contra esse ídolo que é o indivíduo. É por isso que a gente está observando essa briga. as pessoas. Aí você vai dizer assim, na internet, Eu vou dizer, claro que é na internet, mas 99,9% de vocês não aprendem teologia na internet, vocês veem respostas de pastores em caixinha de pergunta, vocês são crentes não, não é assim? Como é que, como é que os crentes hoje são doutrinados teologicamente? Com caixinha de pergunta de pastor internet. Conhecimento cada vez mais parco, conhecimento cada vez mais raso, um achismo danado. Não tem diligência para aprender é, é, teologia. Tem respostas de pastores pistolões como se aquilo fosse teologia de verdade. Porque na verdade as pessoas, olha a idolatria agora, as pessoas não estão querendo saber teologia. As pessoas não estão querendo saber o que a Bíblia diz. Na maioria das vezes nós queremos que as nossas opiniões sejam avalizadas. Idolatria do indivíduo é sempre o um problema. Porque a gente não está disposto a ser confrontado. Então, o que está que, que acontecendo? As pessoas são cada vez mais frágeis no conhecimento de Deus e de sua vontade. E aí, o que, que eu quero Ensinando e como pastor de vocês. Eu quero o contrário disso. Eu quero o contrário disso. Eu quero que a gente tenha uma comunidade. Que seja uma igreja. Como uma comunidade moral. Laços cada vez mais fortes. Ensino bíblico teológico cada vez mais fortes. Um lugar... Em que a gente não está disposto só a dar opiniões e aprender versões diluídas do evangelho. Ou versões diluídas da proposta teológica que nós temos da reforma protestante. O que eu quero é que a gente tenha uma comunidade robusta, forte. Comunidade de apoio, mais do que uma comunidade de afeto. Uma comunidade de apoio, uma comunidade de pastoreio mútuo, uma comunidade de cuidado mútuo. Num lugar e num tempo em que a gente vê diluição e um lugar em que cada um quer aprender o que quer em qualquer lugar, de qualquer jeito. A gente está dizendo assim, a gente quer ter uma comunidade em que o ensino bíblico teológico é forte. Porque isso vai fazer com que a gente seja uma comunidade forte. Agora, o que é que nós observamos na nossa cultura? Cada dia que passa, lideranças são mais personalistas. O que, que você quer dizer com isso, Rômulo? Meus irmãos, o Brasil é um país complicado porque a gente é populista por natureza. Qualquer pessoa fala três, quatro palavras de efeito, o brasileiro reflete muito pouco. Especialmente em longo prazo, qualquer pessoa fala três, quatro palavras de efeito, a gente brasileiro tem centenas de milhares de pessoas arrebanhando, sendo arrebanhadas por figuras carismáticas, por lideranças a, personalistas. Por vezes essas coisas acontecem com igrejas locais. Querem ver? Querem ver? Ah, vai lá na igreja presbiteriana, ministério do pastor fulano de tal. Hã? que é isso? Que maluquice é essa? Não, vai lá na igreja tal, porque a igreja tal é a de fulano de tal. Essa é a nossa cultura. Quando tem um evento, por exemplo, tem... É, ah, vamos lá, porque a gente vai ouvir fulano, vamos ouvir ciclano. Essa não é a nossa proposta de igreja. Essa não pode ser a igreja de líderes personalistas. Essa não é a igreja do pastor Rômulo. Essa não é a igreja do presbítero Arthur, nem do presbítero Jader, nem do presbítero Daí. Essa não é a igreja da família tal, vocês já viram isso? Não, lá na igreja tem três ou quatro famílias que tomam conta da coisa. Não. A gente não quer que essa comunidade seja isso. A gente quer uma comunidade robusta, mas a gente quer uma comunidade de discípulos de Jesus. Eu hoje estou aqui, amanhã eu posso cair. Líderes não são livres de caírem em pecado. Amanhã eu posso abandonar o ministério, dar uma doideira na minha cabeça, e vocês vão abandonar a igreja? Vocês vão abandonar Jesus? O Arthur, que hoje é presbítero, pode escandalizar a gente, e amanhã vocês vão abandonar a igreja? Vocês vão embora? O Jader pode amanhã não estar mais aqui, vocês vão abandonar a igreja? Por conta de fulano, de ciclano, de beltrano? Amanhã pode estar alguém aqui que ensina de uma maneira diferente do que eu. Hoje vocês estavam tendo aula com uma outra pessoa e por isso vocês vão abandonar a igreja? Vocês vão sair fora? Vocês vão abandonar uns aos outros? Vocês não vão ter mais uma comunidade robusta? Vocês não vão ter mais um compromisso moral uns com os outros. Vocês não vão ter mais compromisso com a formação dos filhos dos outros. Vocês não vão ter mais o um compromisso com o casamento uns dos outros. Que individualismo é esse? Nós não vamos ter mais é, o compromisso com a formação das nossas crianças. Nós não teremos mais o compromisso com a formação dos nossos adolescentes. Que comunidade robusta é essa? Que igreja é essa? Que indiscutibilidade de igreja é essa? Nós não queremos líderes personalistas. Pelo contrário, nós queremos que os dons dentro da nossa comunidade floresçam. Nós precisamos que os dons de vocês aqui floresçam. Nós precisamos que os professores ensinem, precisamos que os médicos cliniquem, que os dentistas cuidem dos dentes, que todos vocês, advogados, profissionais liberais, queremos que os dons de vocês sejam utilizados e nada disso de maneira pessoal porque a gente quer que os nossos valores sejam transferidos a gente quer uma comunidade madura gente, a gente não quer uma comunidade de consumo a mentalidade da nossa sociedade é uma mentalidade de consumo nós não queremos uma igreja de consumidores quando a gente faz 45 anos eu preciso dizer para vocês que a gente quer uma comunidade robusta, sem personalismo e sem consumidores. Jesus não nos chamou para sermos consumidores de igreja. Jesus nos chamou para sermos discípulos. Só que a mentalidade de consumo é tão grande dentro da gente que o ar-condicionado talvez está muito forte, então, puxa, eu não vou lá hoje. Oh, a luz, cara, então, a luz aqui da frente, ela, ela não tá muito boa. Eu vou parar de ir porque vai que eu pressiono o pessoal, porque se eu não for, aí vai ser melhor, né? O pessoal vai ver que eu tô faltando. Mentalidade de consumo é assim, nossa, o pessoal ó, podia ter um culto melhor para as crianças, né? É. Deixa eu olhar no meu cardápio aqui, deixa eu procurar uma outra igreja segundo a minha imagem e semelhança. A gente não quer uma igreja de consumidores. Se você quer caminhar com a primeira igreja de Campo Grande, a gente quer que você se doe. A gente quer que você se doe. Você precisa se doar para Jesus. Se doe para Jesus. Doe os seus talentos. A gente quer que você doe seus dons. A gente quer que você doe seu tempo. A gente quer que você doe seu serviço. As pessoas estão precisando da gente. Famílias estão precisando umas das outras. A gente não quer uma comunidade de consumidores. Consumidor senta aí começa a analisar se o sermão do pastor é bom ou não. Você não está nem preocupado se minha mulher brigou comigo antes de eu vir para cá. Você está preocupado se o sermão do pastor é bom ou não. É lógico, eu estudo para estar aqui. Eu me rasgo para estar aqui. Mas a gente não quer uma comunidade de consumidores. A gente quer uma comunidade de discípulos. De servos. De gente que se entrega. De gente que se doa. Para fazer a vida valer a pena. Uma comunidade de discípulos. Não de consumidores. Vocês vão me ouvir batendo nisso aqui. Gente, vocês vão me ouvir, me ouvir, me ouvir, me ouvir, me ouvir. E a gente quer uma igreja. Porque... Eu estou levantando quatro bolas aqui para falar com vocês. Nessa introdução, a gente quer uma igreja envolvida com a cidade da gente. A gente precisa de uma igreja envolvida com a nossa cidade. O que, que eu quero dizer com uma igreja envolvida com a cidade? É, irmãos, a gente tem igrejas muito autocentradas. Às vezes, às vezes parece que a nossa vida cristã, ela, ela, ela é só domingo de manhã. E, e, e não dá para ser assim. Vocês já pararam para pensar no impacto que nós podemos ter no bairro da gente? No impacto que nós conseguimos ter na nossa cidade? Que impacto que nós podemos ter aqui? com as nossas vocações, com o que nós somos. Nós não queremos uma igreja autocentrada. Igreja autocentrada vive de picuinha. Igreja que não, não, não consegue olhar para frente, ela vive com um irmão olhando para a vida do outro irmão, com a roupa do outro irmão, com o que falou não sei quem, fulano de tal. Não leva ninguém para o céu isso. Nem tira ninguém do inferno. Só gera maledicência. A gente precisa de uma igreja que não é autocentrada. A gente precisa olhar para o que está do lado de fora e pensar assim como a gente consegue servir o máximo possível aqueles que estão do lado de fora. É isso que eu quero que norteie a nossa, as nossas discussões. É isso que precisa nortear a gente. Como nós vamos servir a cidade que a gente está? Como a gente vai servir nosso bairro? Como a gente vai servir as pessoas que estão em volta da gente? Nós precisamos pensar nisso. Para o século 21, isso é urgente para a vida das comunidades locais. E o primeiro pilar que eu quero conversar com vocês de algo que vai construir essa nossa caminhada para sermos uma comunidade robusta, forte, uma comunidade moral, que não é autocentrada, é a centralidade da Bíblia na vida da gente. E eu quero ler com vocês 2 de Timóteo, no capítulo 3, versos 14, 15, 16 e 17. E eu vou levantar quatro atributos da Bíblia aqui que vão ajudar a gente. 2 de Timóteo, no capítulo 3, olha o verso 14, meus irmãos. quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto ou, em algumas versões, perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar? Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, abençoa a sua igreja, ilumina a sua igreja. E nesse momento, pedimos a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Nós temos um grande desafio pela frente e pedimos que o Senhor nos guarde e ilumine. Em Cristo. Amém. Meus irmãos, toda a controvérsia da igreja sempre começou com a relativização do que é a Bíblia. Toda. Toda a controvérsia da igreja sempre começa com relativização do que é a Bíblia. É palavra de Deus? Não é palavra de Deus? Contém a palavra de Deus? Deus? A neoortodoxia agora no início dos últimos 100 anos e que está bombando na internet, em caixinha de pergunta, é: se torna a palavra de Deus, o que é? E por que que a gente quer uma igreja centrada na Bíblia? Por que, que nós queremos isso? Por isso que eu vou falar com vocês sobre quatro atributos da Bíblia para mostrar para vocês que vale a pena nós construirmos uma comunidade, construirmos uma igreja que é centrada na Bíblia. Quatro atributos para vocês. Lembrando que o apóstolo Paulo está falando para o Timóteo. É uma das cartas pastorais dele. Paulo vai escrever algumas cartas pastorais, sendo que duas são para o Timóteo, pastor da igreja de Éfeso, um jovem pastor. E essa é a última carta que o apóstolo Paulo vai escrever. Ele escreve sobre várias coisas e no meio dessa última sessão, o apóstolo Paulo está falando primeiro, ele diz do que, que o Timóteo tem que ter e agora no que, que o Timóteo precisa crer. Então, fazendo uma análise exegética bem simples do texto com vocês, o que, que eu posso dizer? Percebam que o apóstolo Paulo diz assim, olha Timóteo, verso 14, acompanhem comigo. Ele diz assim, ó, permaneça nas coisas que você aprendeu. Você recebeu isso, você aprendeu. Agora aqui talvez tenha a chave do que eu quero conversar com vocês. Olha o que o Paulo diz. Das quais você tem convicção. No grego aqui isso é um passivo. A voz aqui é passiva. Porque significa que a convicção não é a convicção que o Timóteo tem. Mas é a convicção que foi dada a ele. Ou seja, o Timóteo aprende porque lhe é ensinado. O verso 15 vai mostrar isso para você, o Timóteo aprende, ele está aprendendo do Paulo, ele aprendeu da sua mãe, da sua avó, como a primeira carta vai mostrar para nós, mas a convicção, os intérpretes desse texto dizem a fé, a convicção daquilo que ele está aprendendo, do ensino, a voz é passiva porque isso foi dado para ele, porque a fé é um presente que é dado para nós. A graça é um presente que é dado para nós. O crer em Deus, o crer na palavra de Deus é um presente que é dado para a gente. E é isso que o Paulo está querendo dizer. Timóteo, você aprendeu. Você foi exposto. E a fé foi gerada dentro de você. Você foi exposto. E o conhecimento de Deus... Foi arraigado, o Espírito de Deus colocou a verdade dentro de você, Timóteo. E aí ele vai continuar dizendo. Porque você sabe de quem você aprendeu. Desde dentro de casa. Atos capítulo 16, vocês vão perceber que Timóteo é um judeu de origem grega. O pai dele é, tinha essa origem grega. Timóteo recebe dentro de casa o ensino da, da, da palavra de Deus. Desde criança você conhece as sagradas letras. Isso aqui é muito legal que eu vou trabalhar com vocês. O que mais vocês vão tentar ver hoje são pessoas tentando desvincular a palavra de Deus da Bíblia. Deixa eu repetir. O que mais vocês vão ouvir hoje são pessoas querendo desvincular a palavra de Deus da Bíblia. Vocês vão ouvir de agora Anota isso, pelo amor de Deus, para depois não dizer que você não aprendeu isso na igreja. E eu estou falando sério, porque isso aqui é a base de tudo. Porque depois vai dar problema, porque vai atrás de teólogo de internet. E eu sei que vai. Vão desvincular a palavra de Deus da Bíblia. Eu vou repetir. Vão desvincular a palavra de Deus da Bíblia, tentando te ensinar que a palavra de Deus é Cristo. Percebe o arranjo? Vão falar que a palavra de Deus é Cristo e a Bíblia não. Vão falar que você tem uma experiência com a palavra de Deus Cristo. Eu vou falar isso daqui a pouco. Está dando dor de cabeça para tudo quanto é jeito. Isso é existencialismo dentro da igreja. Pegaram Nietzsche e trouxeram Nietzsche para dentro da teologia. E tentaram, assim como desconstruíram a sociedade inteira, estão tentando desconstruir a teologia. Só que isso é mais velho do que andar para trás. Isso é mais velho do que andar para trás. A gente não vai cair nisso. Paulo está dizendo... Existe um veículo para a revelação de Deus. E eu vou trabalhar a inspiração daqui a pouco. Existe um veículo para a revelação de Deus. E o veículo para a revelação de Deus não é o seu sentimento. O veículo para a revelação de Deus não é o que você acha. Não é o jornal, não é o cafezinho, não é a fenomenologia do bate-papo com o amigo. O veículo... Para a revelação de Deus é tinta, papel, pergaminho. É o que está na sua mão agora. Isso é o veículo. Sagradas letras. Paulo está deixando isso muito claro. O veículo para a palavra de Deus chegar para você. Não é um momento de êxtase nem uma experiência com Deus. Nem uma experiência com Deus. O veículo para a revelação de Deus. Para a vontade de Deus. É sua palavra. E ele vai continuar dizendo, o que as sagradas letras fazem, elas geram salvação. Olha que coisa profunda. Como alguém chega até a salvação, gente? Só através da palavra de Deus. Você pode dizer assim, pastor eu converti, eu digo, claro, alguém pregou para você. Pastor, eu converti, claro, alguém falou de Jesus para você e esse alguém descobriu de Jesus na Bíblia, nas Sagradas Letras. Porque até as nossas experiências precisam ser mediadas pela palavra de Deus. Os nossos sentimentos precisam ser mediados pela palavra de Deus. E por isso que ele diz assim, as Sagradas Letras são capazes de torná lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Agora Paulo vai dizer, toda a Escritura, toda, e não só o Evangelho, vocês vão ouvir um monte de gente falando bem assim. Ih, esse negócio do livro de Levítico, larga para lá. Não, isso é Levítico. E daí que é Levítico? Não, 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 isso aí é Amós. Obadias Badias, não, isso aí caducou. Vamos pegar Jesus aqui como chave hermenêutica e vamos usar, seja lá o que isso for. Não. Toda a escritura. Toda. E por toda a escritura, por exemplo, o Pedro... Em 2 de Pedro, no capítulo 3, verso 14 em diante, ele diz que o que Paulo escreve é a escritura, os evangelhos são a escritura, os profetas do Antigo Testamento são a escritura, Apocalipse é a escritura, Mateus, Marcos, Lucas e João, sim, mas Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Provérbios, até o Obadias, que você nem sabe quem é, é a escritura, Amós, é a escritura. Malaquias e Zacarias, toda a escritura é inspirada. E eu vou defender com vocês que inspiração é o veículo da revelação. E isso as pessoas não conseguem fazer. Eu quero trabalhar o que é inspiração de uma vez por todas. Aí agora ele vai fazer e vai falar para vocês cinco aspectos que a escritura, e por isso que a gente quer usar ela aqui como sendo o pilar dessa igreja. Porque ele vai dizer o seguinte, verso 15, ele diz, 16... Toda a escritura é inspirada e ela é útil para quê? Ensino, repreensão, correção, educação na justiça e ela faz o homem de Deus ser perfeito. Não existe processo de santificação sem a palavra de Deus. Não existe processo de se parecer com Jesus sem a Bíblia. Não existe. Por isso, irmãos, deixa eu conversar com vocês sobre... Quatro argumentos aqui, quatro atributos da Bíblia que fazem com que ela, por favor, seja central para a vida da nossa comunidade. Primeiro, primeiro atributo: a Bíblia são as sagradas letras, eu acho que isso você não pode perder. Dos quatro atributos dela que eu quero trabalhar com vocês, o primeiro, a Bíblia são as sagradas letras, elas são as sagradas letras. Deixa eu fazer um apanhado com vocês do que aconteceu até aqui nos últimos anos, para quem como eu tem mais de 30 e para quem tem menos de 30. Para quem tem mais de 30 e era crente na década de 80 e 90, como eu era, antigamente a gente vivia discutindo o seguinte, a Bíblia e a ciência não se misturam. As pessoas sempre falaram isso. A Bíblia e a ciência não se misturam, olha só, a gente tem registros fósseis, nossa, nós temos uma era geológica, nós temos um monte de coisa. E aí, a gente que era crente na década de 90, ficava perguntando assim, e agora, a ciência, a razão, nossa, a razão foi lá e acabou com a Bíblia. Hã? Gente, primeiro, a Bíblia não tinha nem método científico que só tem 200 anos. Não tinha nem método científico quando a Bíblia foi escrita. Dois mil anos antes de Cristo. O objetivo da Bíblia não era esse. O objetivo da Bíblia não é ser um tratado geológico. O objetivo da Bíblia não é ser um tratado geográfico, cartográfico. Não é o objetivo da Bíblia. O objetivo da Bíblia, eu vou trabalhar daqui a pouco, mas... A Bíblia e ciência nunca tiveram problema. Porque, na verdade, a Bíblia nunca teve problema com a razão nem com a ciência. O simples fato de você ler o livro do Gênesis e perceber que o texto bíblico gasta 11 capítulos para falar da criação e da queda. E 39 capítulos para falar da salvação de uma família. Abraão, Isaac, Jacó e Judá e José já te mostra que o objetivo da Bíblia não é nem falar disso. Não é esse o objetivo. E nós não temos problema, irmãos, nenhum em conciliar a Bíblia racionalmente. Qual é o problema? Por que, que vocês aprenderam que fé é uma coisa irracional? Isso é um problema do modernismo. O modernismo veio dizer pra gente que fé é paixão. Que fé é, aí já um pouquinho depois, é salto no absurdo. Ei. Não. Fé é absolutamente racional. Agora, a sua razão não dá conta de sistematizar Deus. Você é incapaz de entender Deus completamente, meu filho. Senão o Deus era você. E não ele. Mas como é que você organiza o mundo à sua volta? Racionalmente. Se dá nome para as coisas, se organiza os negócios. Só que a turma no passado ficava com essa história, dizendo assim, olha... Ah, então, já esse negócio de Jesus andar sobre as águas. Não, isso aí é conversa para boi dormir. Esse negócio de ressuscitar mortos. Ah, não, isso não existe. A Bíblia. Não, isso, então, o que, que a gente faz? A gente fica com o que a Bíblia tem de bom, ou seja, o que a gente aceita, e o que a gente não aceita, a gente deixa para lá. Isso gerou uma confusão no meio de, da gente danada. A Bíblia nunca teve problema com razão. Milagre sempre foi milagre, vocês já viram milagres até não poder mais, já vi isso acontecer até não poder mais, já vi gente sendo curada, já vi demônio sendo liberto, gente sendo liberta de demônio, já orei para gente sendo curada, já orei para demônio sair, e, e isso continua sendo verdade, continua sendo verdade, sem problema nenhum. Mas aí agora, nos últimos tempos, eu estou falando para quem tem menos de 30 anos e já frequentou a faculdade nos últimos tempos, o que a gente está observando é o que Jacques Derrida chamava de a morte do escritor. Isso é muito legal. É, é a morte de quem escreveu. A morte do autor. Quem escreveu Gênesis? Não importa. E quem escreveu Mateus? Não interessa. Agora olha o salto, interessa o que ele diz pra mim, olha que bonitinho, não interessa o que ele fala pra mim, Hã? é não Rômulo. você tem que entender que a Bíblia é um livro histórico, social e cultural, ainda fazem o tripé né bonitinho, não, ela foi escrita a história de um povo, é a experiência religiosa de um povo, olha como é que é bonito, é a experiência religiosa de um povo, não, a gente tem que entender o seguinte, deixa lá, a gente até pode usar as coisas deles, mas vamos trazer para nós, vamos trazer para a gente, e o que importa? Isso é o que é chamado de neortodoxia. Aí eles vão tentar ajustar. E eles falam para você assim. Olha só, gente. O negócio é o seguinte. A palavra de Deus é Jesus. A Bíblia é um livro possível. Então, o que importa é a experiência que você tem com o texto. Hã? Parou, velho. Parou. Para com essa gambiarra. São sagradas Letras. O veículo que Deus usou para chegar aqui foi tinta. O veículo que Deus usou para isso chegar até aqui foi pergaminho. Esse pessoal sentou e escreveu a revelação que teve de Deus. Sem relativizar o que é palavra de Deus, gente. Palavra de Deus não é o que você sente, Palavra de Deus não é o que você acha, Palavra de Deus não é a sua emoção, Palavra de Deus é a Bíblia, é lógico que Jesus é a Palavra de Deus encarnada, e ela esteve aqui, e nós a vimos, mas a única forma de você conhecer Jesus não é através das suas experiências, não é através da sua razão, mas é através do texto bíblico que traz para a gente. A gente não abre mão disso. A gente não abre mão disso. Eu tenho ensinado para vocês há muitos anos, cheguem numa igreja luterana ou até mesmo católica, vocês vão observar que o púlpito está sempre ao lado. Os irmãos ah, metodistas do passado também eram assim. Porque o que sempre está no centro dessas igrejas históricas é o altar. Porque a parte mais importante do culto para esses irmãos sempre foram, sempre foi a Santa Ceia. Para os católicos, a grande questão sempre foi a, ceia, a, a, a missa é Cristo morrendo todo domingo. Para os luteranos, a palavra é derivada e o centro é a Santa Ceia. Os reformados vão fazer o contrário. Eles vão trazer o púlpito para o centro da igreja. Isso que vocês estão vendo aqui não é estética, isso aqui é doutrina. É porque hoje tudo é estética Mas há 500 anos isso aqui era doutrina O que é que está no centro da igreja? A palavra O que é que fala Deus pela palavra O que é profecia? A palavra pregada As sagradas letras Irmãos Isso não pode Sair da cabeça Da gente não relativizem o que é a palavra de Deus. Se você abrir mão e começar a achar que o autor morreu, e o que importa são as nossas experiências de subjetividade com o texto, você vai se perder. Isso já deu errado. Essas igrejas morreram. Se você começar a achar que a Bíblia contém palavra de Deus, você vai se perder. Porque ela não se torna e ela não contém a palavra de Deus. Toda escritura é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse. E só ela. E nós não abrimos mão disso. Isso é um pilar. Se você é daqui, nós não abrimos mão disso. Se você quer entrar aqui, a gente não abre mão disso. Segundo atributo. Percebam o verso 15. O texto bíblico diz pra gente, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Jesus Cristo. Esse poder vem da Escritura. As sagradas letras nos tornam aptos para a salvação. E qual é o segundo atributo? A gente quer ser uma igreja centrada na Bíblia porque é, é através da Escritura que a gente tem o um poder efetivo para a salvação. Oh, gente, olha só. Eu sei que você chega aqui todo domingo e você quer um conselho prático para a sua vida segunda-feira. Isso é bom. Eu sei que você chega aqui e você quer algum tipo de, de, de situação que vai te ajudar, alguma chave para amanhã de manhã. Mas deixa eu dizer uma coisa honestamente, olhando para vocês, qual é o nosso objetivo aqui? Salvação. E o texto grego é muito interessante porque ele está ele formado de uma, de uma maneira que significa assim, Timóteo, você foi salvo, você permanece salvo e você será salvo. Então, lê o texto dessa maneira aqui. ó, ó. Elas são capazes de tornar você sábio quando você foi salvo para você se manter salvo para você se salvar no futuro através da fé em Jesus Cristo a gente acredita que salvação vem pela palavra de Deus isso é Romanos capítulo 10 para a gente começar a construir uma comunidade no nosso tempo nosso foco é a salvação minha, de vocês já fui salvo, continuo salvo e estarei salvo. Continuaremos salvos. Seremos abençoados. Seremos edificados. E o nosso objetivo é que a palavra continue sendo anunciada porque o poder do Espírito Santo vem pela palavra de Deus, gente. Pela palavra de Deus. Isso é interessante. Um pastor reformado holandês final do século XIX, o Abraham Kuyper, ele sai do seminário sem ser crente. Ele era pastor, mas não era crente. Aí ele vai ser pastor numa igreja. Nas primeiras reuniões de oração do círculo de senhoras, as irmãs olham e falam com o pessoal da igreja assim, ó, oh, pastor não é crente não. E por que, que o pastor não era crente? Porque ele não acreditava na Bíblia, ele não acreditava que a, palavra de, que a Bíblia era a palavra de Deus, não acreditava que Jesus era o único sacrifício pelos nossos pecados e tal. E engraçado, se eu chegasse aqui e eu começasse a pregar, as irmãs da SAF iam olhar para o conselho e falar assim, ô oh, gente, pastor não é crente não. O que, que vocês iam fazer? Não precisa me mandar embora, fato, né? Você tem um pastor que não é crente. Mas é engraçado porque o que, que o que, que as irmãs fizeram? Elas começaram a orar pelo pastor e começaram a pregar para ele. E Caiper escreve como ele se converteu a partir do contato com aquelas irmãzinhas. E depois virou um grande pregador do evangelho, virou um grande homem de Deus, porque chegou numa comunidade do interior cheio de teologia cheio de conhecimento, só não tinha uma coisa, salvação, porque não conhecia a Bíblia como palavra de Deus e não tinha sido regenerado pelo poder da palavra, Atos capítulo 14, Paulo está pregando em Filipos Atos capítulo 16, Paulo está pregando em Filipos, quando eles pregam a palavra, o Espírito Santo abre o coração de Lídia irmãos, Pedro diz que a gente foi regenerado pelo poder da palavra. Tiago no capítulo 1 diz que nós somos regenerados pelo poder da palavra. E aqui o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, não significa que a Bíblia tem poder por si próprio. O que a gente quer dizer é que o Espírito Santo opera pela instrumentalidade da palavra. É isso. Por que é que vocês ouvem falar? Por que que o Brasil nunca teve um avivamento e nem vai ter? Porque a gente fica de show em show. De conferência em conferência, abre a Bíblia e prega. O espírito opera pela palavra. Não importa se você tem teologia ou não. Abre a Bíblia e fala dela. O poder da salvação é operado pela palavra de Deus. Quando você está abrindo esse negócio e lendo, é a voz de Jesus que vem para você. Porque o Espírito age aqui. É assim que Ele fez. Será que vocês não leram o livro de Esdras até hoje, meu Deus do céu? Para não falar que isso é novo. Jerusalém está detonada. Neemias foi lá, levantou o muro. Agora, agora a gente tem que começar a construir ah, o, o culto de volta. Aí o que, que os caras fazem? O povo está todo lá. O que, que eles fizeram? Chamaram o Hernandes para pregar. Levaram Nicodemos para fazer exegese de Tiago. Chamaram o Paulo Júnior. Levaram o Pedro Dulce. Não! Esdras abriu o livro da lei. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Aquele negócio começa a entrar no coração deles. E começa a entrar no coração deles. E eles começam a falar assim, cara, onde é que a gente estava? Que a gente não ouviu esse negócio? E a turma começa a chorar e começa a se arrepender dos seus pecados. Irmãos, vocês sabem como é que eu aconselho vocês? Usando Freud? Vocês acham que eu aconselho vocês usando psicopedagogia? Eu vou de versículo em versículo. E por vezes aconselho pessoas, as pessoas olham para mim e falam assim, não é possível, isso não está escrito aí não. Ah, não pode. Não, 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 não pode. Não, não está, não. Cara, é o poder da palavra de Deus, porque na verdade é o Espírito que opera. As pessoas são salvas por intermédio dela. A gente não pode esquecer disso, gente. Não se esqueçam disso. A palavra de Deus é o que salva. Quando a Bíblia é aberta, as pessoas são salvas. Nós somos descendentes de um movimento chamado Reforma Protestante. Já contei isso para vocês inúmeras vezes. Lutero se flagelava, não via perdão para os seus pecados. Ficava pe confessando o pecado três horas. Quando saía de lá, ele lembrava de um pecado e voltava para se confessar de novo. Só não aguentava mais. Tanto que o, o tutor dele chegou e falou bem assim, Lutero, faz um favor para mim, fica lá embaixo, fica lendo a Bíblia. Deu no que deu. Resolveu o problema da gente. Começou a ler a Bíblia, leu a Bíblia, começou a comentar. Ele falou, Era, peraí, cara, não volto mais na confissão. Acabou, cara. Porque é o poder que vem pela palavra de Deus que liberta. As pessoas estão cativas, às vezes, de pastores, cativos de igreja, cativo com um monte de coisa. O que liberta a gente é a palavra de Deus. Por isso que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, gente. Salvação. Quanto mais a gente anunciar Jesus, mais gente salva vai ter. Quanto mais a gente anunciar a palavra de Deus, mais pessoas vão ser edificadas. Terceiro atributo. Verso 17. Toda a escritura é... Inspirada Sagradas letras Poder para salvação Inspiração Olha para cá Vocês ouvem muito pouco falar disso Eu já falei horrores sobre isso Mas deixa eu gastar tempo Aqui agora Os teólogos normalmente não fazem isso Pergunta de escola bíblica dominical Para você Você sabe diferenciar Revelação de inspiração Bota o grilo, bota o grilo. Você sabe diferenciar o que é revelação e o que é inspiração? Cri, cri, cri. Revelação é o ato progressivo de Deus. Verdades essenciais, tem um livro ali embaixo de um cara que escreveu, depois você conversa com ele. É um cara bacana. Revelação é o ato progressivo pelo qual Deus se mostrou. Deus se mostrou na história. Se Deus tivesse sumido e abandonado a gente, ninguém ia saber quem era ele. Ninguém ia chegar nele. Ontem mesmo teve um brasileiro que foi dar um voo no espaço. Não, Blue. Esqueci o nome da nave. Ficaram 10 minutos lá em cima. Não quero nem saber quanto gastaram, bicho. Dá para fazer uma feira de domingo, hein? Dinheirinho. Quando chegaram lá em cima, Deus não estava lá, não. Fica tranquilo. Deus não estava, tá. foram quatro caras que foram para o espaço ontem Ficaram dez minutos lá e voltaram Deus não estava lá não, tá? Fica sossegado Ou Deus se mostra, ou você não conhece Ou Deus se dá a ver, ou você não sabe quem ele é Seres humanos não conseguem chegar até Deus Por isso, no processo histórico, Deus se revelou Então, você vai observar Deus se revelando Por sonhos por profecias, por teofanias presbiterianos, aqui ó, tem uma sarça ardente, é uma teofania, é uma manifestação faneros, é uma manifestação do ser de Deus, vocês percebem que Deus ao longo da história foi se manifestando, ele foi tirando o véu, tirando véu, tirando véu, Aí, por exemplo, ele, ele, ele se manifesta numa, dentro de um templo, por exemplo. Numa fumaça, dentro de um templo. Ele se manifestou lá. Só que aí, há muito tempo, de muitas maneiras, Deus se revelou aos pais, por meio de muitos modos e até pelos profetas. Mas nos últimos dias, a gente viu... Deus encarnado Jesus diz e fala assim o pessoal Abraão queria ele viu meu dia e se alegrou as gerações futuras iam querer ver o que vocês estão vendo Deus encarnado a revelação suprema do ser de Deus Paulo diz isso para os colossenses quando ele diz assim porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade Jesus Deus encarnado João diz assim, quando vocês forem ler Primeira de João O que era desde o princípio Os nossos olhos viram As nossas mãos pegaram o verbo da vida Olha É revelação Os caras viram Deus face a face João capítulo 15 Felipe olha com a cara de pau danado E fala bem assim Mostra o pai para nós Jesus olha para Filipe e fala assim Meu filho Estou aqui até agora. Não, pai. Eu fui... Mas, hein. Estou aqui até agora. Você não está vendo que eu e o pai, a gente é um, é a mesma coisa, meu filho. Você está vendo a mim, você está vendo o pai. Creia, meu querido, pelo menos pelas mesmas obras. Aí ele para. Ó, oh, agora eu creio. Aí você lembra de Lucas no capítulo 24, quando aqueles discípulos estão no caminho de Emmaus, a partir do verso 14. Eles dizem assim, não nos queimava o coração. Porque o texto bíblico diz que Jesus começou a falar desde Moisés, passando pelos profetas. Ele começou a falar tudo o que era dele. A revelação termina em Cristo. Só que agora, agora Jesus disse assim, eu não vou deixar vocês sozinhos. E Jesus ainda disse mais, ele falou assim, eu tenho muitas coisas para falar para vocês, só que vocês não estão prontos para ouvir agora. Quando o Espírito vier, ele fala, e são cem anos depois, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de Mateus, Evangelho de João, Lucas escrevendo o livro de Atos As cartas Paulo escrevendo para os romanos Paulo escrevendo para Timóteo, para Tito Pedro escrevendo para os cristãos da dispersão Palavra chegando até que a gente chega em Apocalipse Puf! O cânon está fechado A palavra de Deus está aí Agora olha para cá O que, que é inspiração? Isso que eu falei para vocês é revelação a palavra inspirar é soprar, não, puxar para dentro. Inspirar é esse movimento aqui no texto bíblico. Ó. Enquanto Deus se manifesta, ele vai pegando o Paulo Rabino da tribo de Benjamim, judeu, no meio daquela cultura, e ele escreve. Isso é inspiração. Deus soprando e os homens registrando. É, por exemplo, Davi, usando música hebraica do Antigo Testamento para deixar cânticos maravilhosos para a gente. Isaías, deixando cânticos, a poesia de Isaías é linda, é João tendo aquelas visões, usando figuras babilônicas, judaicas, para tentar deixar o, o apocalipse claro, usando figuras de Isaías e figuras de Ezequiel e Jeremias, para que a gente entendesse os últimos dias, isso é inspiração, como é que esse negócio saiu da revelação e veio para o papel, e isso não é igual o Chico Xavier. O que, que é o Evangelho segundo Chico Xavier? Já falei para vocês. Paulo não estava de olho fechado, e veio uma voz do céu e ele disse: No princípio. Moisés, né? No princípio, Deus é vírgula, Senhor. Não? Como é? Ponto de exclamação aqui, ou dois pontos. Não é isso. Isso é doideira Inspiração é porque Deus usou o contexto do cara As habilidades dele E é por isso que vocês vão ver, por exemplo No meio do texto bíblico, Paulo dizendo assim Procura vir ter comigo depressa Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou Procura, traz os livros, traz os pergaminhos Traz a capa de, que veio lá, que está na casa de carpo Porque inspiração é dinâmica dinâmica. Era o Paulo escrevendo, era o Mateus, era o Lucas, era o Isaías, Isaías, eram era, era aqueles caras, no contexto deles. E Deus pegou naquele contexto e trouxe as verdades dele para nós. É por isso que esse texto é confiável. E o que, é que a gente chama de inerrância bíblica, Então, porque muitos de vocês morrem de medo disso e não sabem responder. O que é inerrância bíblica aqui? Aquilo que a Bíblia se propõe a falar, ela é perfeita. Porque Deus suspendeu o efeito do pecado e a palavra chegou para nós. Isso é inerrância. Esse livro é confiável. E é por isso que a gente acredita nele. E é por isso que ele guia a gente. Porque Deus trouxe ele até aqui. Ele é inspirado, salvação, sagradas letras, quarto atributo. Percebem as cinco capacidades que ele faz com a gente? Olha lá, toda a escritura é inspirada por Deus. E qual é a utilidade dela? Vamos lá. Ensino. E a palavra ensino aqui é maravilhosa. Porque ela está falando de conteúdo formal mesmo. A palavra ensino aqui é conteúdo formal. A Bíblia é capaz de te dar conteúdo formal. É ensino. Tem um escritor bom, o Kevin Van Huser Ele trabalha isso. É, dentro da... Vocês estão dentro da história da salvação. Por isso a doutrina é um drama. E ela traz consigo conteúdo. É para aprender. Aprender o ser de Deus. Aprender as obras de Deus. Aprender o caráter de Deus. E sabe o que é isso? É porque, lembra do Jó? Muito do perrengue que o Jó passou é porque ele não conhecia Deus. Muito do perrengue que Jó passa é por não saber o caráter de Deus. Ele assume isso no final. Lembrem que eu falei isso com vocês alguns anos atrás. Qual é o momento de você aprender a lidar com sofrimento? Quando está tudo bem. Que é hora de conhecer a Deus. É hora de conhecer o caráter de Deus. A ação de Deus. Como é que ele é. E é onde você encontra isso, filho? É na Escritura. Ela que é a fonte para a gente. Conteúdo formal. É saber quem é Jesus. E aqui, alguns de vocês vêm com um background assim. Nossa, eu pensei que ia ser diferente. Porque da onde eu venho, o pessoal fala que a letra mata. Então não tem que estudar. Traz um revólver lá para eu dar um tiro na minha cabeça, pelo amor de Deus. Claro que a letra mata. Moisés mata. Moisés mata. A lei mata. É isso que Coríntios está dizendo. Coríntios não está falando que não é para vocês estudar teologia. Nem filosofia, nem antropologia. Coríntios está dizendo que Moisés mata. Claro que mata. Quando eu olhar para não matar, não roubar, eu vou olhar para a lei e o que eu olho? Eu sou assassino. Eu sou um adúltero. Eu sou um egoísta. Eu sou um idólatra. Qual de vocês não é? O que o texto está dizendo é que Moisés mata. A letra mata. Agora, a nova aliança vive e fica. Porque traz justificação pela fé. Traz justiça pela fé. Por isso, a gente tem que sentar na cadeira e devorar isso que está aqui na frente da gente. Isso é ensino formal. Mas percebam que ela vai falar uma outra coisa. Ela é confronto. Confronto. Ela corrige. Correção aqui, meus irmãos, é porque a escritura é confronto. Ela traz confronto para nós. Ela traz controle de qualidade para a vida da gente. Irmãos, na maioria das vezes nós não estamos dispostos a querer ouvir o que Deus quer falar. A gente sempre quer ajustar a nossa teologia. A gente sempre quer ajustar o texto bíblico. A gente sempre quer... A gente sempre quer. Tem vezes que eu brigo com Deus lendo a Bíblia. Que eu não queria que isso tivesse escrito, mas tá. E o que, que eu vou fazer? Eu queria que fosse diferente. Mas não posso. E eu me submeto, porque é daí que eu conheço o Senhor. Ela corrige a gente. Mas não só corrige, a gente. Olha como ele trabalha a disciplina. Repreensão repreensão a gente é repreendido nós estamos numa geração que é faça o que você quiser a bíblia corrige o espírito corrige olha a instrução guiar no caminho instrução na justiça a bíblia instrui a gente salmo 1 é bonito por isso a diferença do homem ímpio para o homem que teme a Deus é a instrução. E depois, percebam a aptidão no verso 17, para que o homem de Deus seja apto e pleno para toda boa obra. Aptidão. A gente é acostumado a falar assim: faz o mais de maneira mais sincera possível que Deus aceita. Não vou discutir a sinceridade do coração aqui agora, mas o que Deus quer é que a gente busque Ele na palavra dEle para a gente saber o que Ele quer e como Ele quer que a gente faça. O que Ele quer e como Ele quer que a gente faça. A Bíblia é um instrumento na mão de Deus. Gente, indiscutivelmente igreja, e eu já começo traçando uma linha de influência aqui. A nossa centralidade é a palavra de Deus. As sagradas letras, sem relativização que levam à salvação inspiradas pelo Senhor e como eu acabei de falar são um instrumento na mão de Deus para o ensino para a correção para a disciplina para a instrução para a aptidão eu quero concluir gente fazendo o seguinte, seguinte exercício com vocês Primeiro, na sua vida privada, na sua vida privada, desafie-se. Se desafie, meu filho. Se desafie. Gaste tempo com a palavra de Deus. Gaste tempo com a palavra de Deus. Por favor, é mentira que você não tem tempo. Você sabe que é. Você sabe. Para de se enganar. Pegue agora o seu telefone, se você quiser. Coloque nas configurações. E veja Quanto tempo você gasta com cada aplicativo? Você sabe que tempo você tem. Você sabe disso. O problema é que a, a disciplina espiritual não tomou o seu coração. O entretenimento tomou o seu coração. A palavra de Deus não tomou. Você sabe quanto tempo você gasta em cada aplicativo desse. Você sabe, eu sei. É uma briga para mim também. E para mim é pior do que para vocês, compreendam? Porque eu lido com o sagrado o tempo todo. Então é mais fácil para mim chegar para vocês e falar assim, não, eu vou visitar o Arthur porque eu estou fazendo em nome de Deus. Percebe como o alto engano chega para mim? Não adianta eu visitar o Arthur se eu não estiver abastecido com o que tem de Deus na minha vida. E não tem outro jeito, gente. Não tem outro jeito. Se desafie. E você vai meter um migué maior ainda. Porque você sabe o que você vai falar? Eu não entendo a Bíblia. Mentira. Porque você pode comprar uma versão fácil de entender. Você só não compra porque você não quer. Porque você compra quatro lanches, só hoje você já comeu cinco mil x tudo. Mas você investe em camisa, em sapato, em carro novo. Você investe em tudo, mas não investe na vida espiritual. Porque ela não é importante. Porque o seu perfume é importante. Porque o entretenimento é importante. Mas abastecer o coração com a palavra que vem do trono de Deus não é importante vai viver seco a vida toda, vai acabar o casamento, vai perder os filhos, vai morrer, com a barriga cheia de x bacon, mas sem Jesus, sem o coração aquecido, porque não tem relativização com a vida com Deus, não tem, não tem. Não adianta eu vir falar alguma coisa que você quer ouvir, eu não tenho isso para você isso não vai acontecer na vida da nossa comunidade. Ela não vai ser assim. Voltemos à palavra de Deus. Compram a Bíblia fácil. Tem até paráfrase hoje em dia. Que é fácil. A sua vida. É a sua vida. E aí, ao invés de você ficar repetindo chavão de TikTok e de internet... Ler a Bíblia para você. As pessoas às vezes não sabem ler a Bíblia. Deixa eu te ensinar. Vou fazer um exercício. Vou acabar. Pega o Salmo primeiro. Olha o que, que você. Olha como é que você vai ler a Bíblia. Ou você vai continuar a vida inteira morrendo de um lado para o outro. Salmo primeiro. olha o texto, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Viram? Como é que você vai ler isso aqui? Eu ensinei o pessoal do louvor, depois vocês. Isso os reformados chamavam de leitura orante da Bíblia. Olha aqui. Ó. É feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios? Que não imita a conduta dos pecadores? Nem se assenta na roda, na roda dos zombadores? É feliz? Agora, olha uma outra maneira de ler. Como eu sou feliz, eu não sigo o conselho dos ímpios. Como eu sou feliz, eu não sigo o conselho dos ímpios, eu não imito a conduta dos pecadores eu não me assento na roda dos zombadores. Ao contrário, a minha satisfação está na lei do Senhor e nela eu medito de dia e de noite. Eu não estou lendo, eu estou lendo. E eu estou deixando ela me ler. Eu medito nela de dia e de noite? O que eu faço para meditar nela de dia e de noite? Tem que te mudar. Porque sabe o que vai começar a acontecer com você? Você vai perceber que você está inundado da palavra de Deus quando a sua linguagem for a linguagem bíblica. quando a sua linguagem for a linguagem bíblica, quando os seus conselhos forem a linguagem da Bíblia, você começou a andar e começou a ficar cheio de Deus. Leia a escritura na sua casa. Leia numa versão que você entenda. Chega de preguiça. Vamos levar esse negócio a sério. Gaste um tempo com Deus. E filho, tira tempo. É o seguinte... Celular desligado, para lá. São dez minutos que você vai tirar. São 15 minutos que você vai tirar. É um texto desse que você vai ler. É uma história do evangelho que você vai ler. Mas faz, meu filho. E é o hábito que faz o monge. Isso é dia a dia. Até o último dia da sua vida. Até o último dia da sua vida. Segundo... Na vida da nossa comunidade, a palavra de Deus tem que ser o centro. No culto, nós lemos a Bíblia. Nós lemos a Bíblia como comunidade. Nós paramos e estudamos a palavra de Deus. Isso tem que ser hábito e forte para a gente. Lemos a Bíblia juntos. Estamos juntos. Estudamos a palavra de Deus juntos. É centralidade, porque é aqui que o poder de Deus opera. E nos submetemos. Nós nos submetemos. Nós nos submetemos. Centralidade na vida do culto. Centralidade na vida da igreja. É assim que a gente vai ser indiscutivelmente igreja. Centrada na palavra de Deus.